0: Olá, eu sou o Eduardo Benini e eu, Maurício Suriano. Nós somos advogados e esse é o Código de Saber, o seu podcast sobre Direito Empresarial.
1: Por aqui, a gente vai comentar as principais notícias da semana sobre Direito. Você
0: está afim de saber mais? A gente descomplica para você. E essa semana, nós vamos comentar algumas notícias bem interessantes, uma delas, o TJ de São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, determinou o bloqueio de recursos da conta de uma funcionária do devedor. Olha que interessante, nós vamos comentar essa notícia aqui do valor econômico. Na outra notícia, nós vamos comentar também que o governo federal encaminhou para o Congresso o marco legal das startups. E ainda vamos falar de outras duas notícias. Numa delas, a, o Tribunal de Justiça, ou melhor, o Tribunal Regional né, do Trabalho, da primeira região, determinou a reintegração do trabalho é, de alguns funcionários por conta de compromissos públicos assumidos pelas empresas em razão da pandemia. Por fim, vamos tratar também de um pedido aí de indenização em razão de, de problemas num um veículo adquirido, mas que o Tribunal de Justiça entendeu que a, o vício oculto era de responsabilidade da revendedora. Palavra é sua, Maurício. Fala, Eduardo.
1: Como é que tá? Tudo bem? E olha só, essa semana eu destaco o fato de que foi escolhido o novo ministro do STF, o desembargador Cássio Marx, após Sabatino no Senado, né? Vai tomar posse como ministro do STF no próximo dia 5. É, ele passou aí na votação com 50 votos a favor, 10 votos compro, contra. Então nós temos aí o sucessor né, do Celso de Mello, o desembargador Cássio
0: Marx. Esse é
1: o destaque aí da, da semana no
0: mundo jurídico. Bom, estimamos que ele tenha um bom trabalho, né? Desejamos para ele um bom trabalho à frente aí do seu, da sua cadeira no STF. O STF que tem sido protagonista de muitas decisões importantes aí na história recente. Esperamos que ele vá somar aos demais ministros aí e possa realizar um bom trabalho. A notícia que nós vamos comentar hoje é do valor econômico, né? É uma notícia do dia 19 de outubro. É, e a chamada, Maurício, é bem, bem curiosa, né? O Tribunal de Justiça determina bloqueio de recursos na conta de funcionário de devedor. Bom, primeiro que talvez essa chamada dê um certo receio em várias pessoas aí, que especialmente pessoas que trabalham em empresas que estão passando por algum tipo de crise, nesse momento que tantas estão assim, né? Mas a notícia, talvez ela esconde aqui alguma situação que é importante explicar. Primeiro, de fato, o tribunal determinou o bloqueio da conta de uma funcionária, mas antes disso, houve toda uma tramitação de um trabalho realizado que demonstrou que, de fato, a conta da funcionária era utilizada por este empresário para pagar dívidas pessoais e, portanto, Ali havia uma conta em que possivelmente ele movimentava a sua vida financeira é, em razão de que o seu nome, quer dizer, no seu CPF, ele estava impedido de movimentar dinheiro por conta de várias dívidas que ele já possuía e que já é, implicavam na penhora das suas contas pessoais. Então, ou seja, o que, que a história conta, a história desse caso aqui para gente? Esse empresário, que ficou provado nos autos, né, que ele utilizava a conta dessa funcionária para pagar dívidas é, ou mensalidades escolares dos seus filhos. né? E o credor conseguiu observar essas informações, quer dizer, a partir de solicitações judiciais ele identificou que a, o pagamento das mensalidades escolares dos filhos dele era realizado por meio da conta de uma funcionária e por conta disso é, pediu a penhora é evidente, não, não foi um caso muito pontual, Esse, o credor meu, já havia esgotado outros tantos meios para tentar bloquear recursos desse devedor, e não conseguiu, e chegou a um ponto em que ele foi investigar ou seja, de onde, por onde este empresário estava movimentando dinheiro, e conseguiu lá, é, através de informações levantadas no próprio processo, verificar que... A movimentação financeira dele se dava por meio da conta da funcionária. A funcionária ia lá todo mês e pagava, por exemplo, a mensalidade escolar dos seus filhos. Houve evidente expedição de ofício do Banco Central, a própria escola foi intimada a demonstrar de onde vinham os pagamentos. Eu acho que o interessante dessa, dessa notícia primeiro é, é, é demonstrar neste comentário que não foi um caso que, olha, o funcionário tem que pagar pela dívida do patrão não é isso que o caso está dizendo o caso só está nos dizendo que se o funcionário de alguma maneira auxilia este dono da empresa a desviar recursos dos seus credores, esconder o seu patrimônio, aí sim evidente, nos limites deste patrimônio que é escondido este funcionário pode vir a ser responsabilizado, é isso que esse acordo está nos dizendo não é não, Maurício? Então Eduardo, exatamente, a, a, inicialmente
1: é bom a gente destacar que a chamada da notícia não foi das mais felizes, né? no olhar aqui apressado, uma pessoa que lê a notícia pode, pode pensar assim, puxa, eu sou funcionário aqui, será que eu posso ter uma dívida, a minha conta bloqueada por uma dívida do, do meu empregador? Não, não é isso daí. É questão, nesse caso em específico, a funcionária está sendo utilizada como meio de desviar o fluxo aí de um determinado pagamento, né, no caso, as mensalidades escolares. Chama a atenção que as mensalidades escolares pagas pela funcionária é de um padrão extremamente elevado que não condiz com a condição de uma pessoa que é devedora na justiça. Apesar de ser uma decisão um tanto quanto agressiva, né? Porque você busca já direcionar a execução para uma pessoa que não compõe o processo, ela tá fora do processo mas é uma mensagem assim, olha, a cada dia que passa, a, a, o devedor ele não vai ter uma vida tão fácil. Sem aqui, né, entrar às vezes uma questão moral, né? Devo mais não pago. É, é você também municiar a justiça de instrumentos de modo que o credor fique vendo o devedor numa condição financeira muito boa, com claros sinais exteriores de riqueza, né? ostentando aí às vezes um patrimônio que não condiz com a figura de devedor, um apartamento muito bonito e viagens e você matriculado, matriculado seus filhos em escolas de alto padrão e, ao mesmo tempo, lá você tem várias dívidas cobradas na justiça. Isso é algo que não se pode mais... É, quer dizer, nunca pôde, né? Mas agora você tem que é, municiar o, o judiciário aí de, de informações e de instrumentos para que isso não se
0: torne... É comum, né? Aceitável. Hoje em dia, é possível você detectar mais informações a partir especialmente de é, documentos eletrônicos, de registro de operações. Trouxe uma facilidade muito grande para comprovar possíveis fraudes. Né? Falo possível fraude, porque, evidente, nós estamos trabalhando com a notícia dada e com o que ficou dito na decisão. Não conhecemos o processo né? e, eventualmente, pode ter algum excesso. Porque algo que sempre me preocupa é talvez essa ânsia do judiciário é, com decisões que permitem arrestos, busca apreensão de bens, enfim. Muitas vezes é, você primeiro penhora para depois perguntar, primeiro bloqueia para depois perguntar. Isso eu sempre tomo muito cuidado, especialmente num momento em que a gente passa, em que os processos de execução, eles não têm necessariamente, não consegue suspender o andamento deles enquanto discute se a dívida é devida, se não é devida, de quem é a responsabilidade. Mas acho que o recado aqui, né, o recado desse tipo de decisão, que está muito claro, é o seguinte, olha, se há uma fraude, temos condições de detectá-la. E se você colabora com essa fraude, nós temos condições de responsabilizá-lo. Tome cuidado com o, os negócios que você se envolve, os negócios que você, de alguma forma, auxilia. Porque se houver fraude e você estiver aí, é, de alguma forma, comprometido com isso, talvez você possa vir a ser responsabilizado, como está dizendo aí essa decisão. Por exemplo, a gente conta com instrumentos
1: de pesquisa muito ágeis, né? Eu tomei algum cuidado até de, de ler esse processo. O, como que chegou a informação? Através do imposto de renda do devedor foi localizado que havia o um pagamento de mensalidades escolares e alto vulto. Esse dinheiro ele não havia efetivamente transitado pela conta particular da pessoa e foi enviado a partir daí um ofício para a escola e nesse ofício foi respondido com os cheques em que foram localizadas as transferências para a conta dessa funcionária que fez os pagamentos. Quer dizer, hoje então você tem instrumentos muito eficazes de pesquisa. Aí, Eduardo, uma coisa que você citou, né? Puxa, a gente tem que ter muita calma para que o judiciário também não, não haja de uma maneira muito apressada que venha a causar prejuízo. Aí, o próprio sistema é, já tem elementos de proteção, né? No caso, os recursos. É, o sistema, às vezes, é criticado pelo excesso de recursos e, e caminhos, às vezes, protelatórios, mas eles são importantes exatamente para garantir a defesa. O sistema ele tem que se tornar mais ágil, ele está se tornando mais ágil, sem perder do, do outro lado também a capacidade da pessoa se defender. O, a, a grande questão também é você conciliar esses dois mundos, né? Exato. Vamos em frente. E agora, Eduardo, a gente vai conversar um pouco sobre vício oculto, trazendo aqui uma nota do dia 23 de outubro do Valor Econômico, que destacou uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Olha só, você é um cliente que vai lá numa loja de usados, compra um caminhão, você já sabe que tem oito anos de uso. Você sai com ele dirigindo e depois de oito dias, a barra de direção desse caminhão, ela quebra. Você tem direito à indenização? Segundo o STJ, sim. Mesmo sendo um veículo usado, se ele quebra alguma peça muito sensível, você tem direito à indenização porque era legítima a expectativa que mesmo sendo um veículo usado, quando ele é colocado à venda, há necessidade de ter sido feita uma revisão né? e que ele tenha uma durabilidade mínima. Né? E foi nesse sentido que o STJ decidiu. Você tem sim esse direito
0: quando há essa quebra da, da expectativa está levando aí uma, uma responsabilidade para essas empresas que atuam com compra e venda de veículos seminovos, que é uma responsabilidade de cuidar melhor daquele produto que está sendo colocado à venda ali. Muitas vezes, é, essas empresas entendem que simplesmente fazem uma intermediação e pronto, e se o produto não tiver em condições de, de uso, tiver com algum tipo de defeito, quem está comprando, de alguma, de alguma maneira, já, já deve estar ciente disso. Há um dever dessas empresas, sim, porque elas lucram com isso. Agora, se elas lucram, tem que estar dentro do trabalho delas, dentro da atividade delas também, verificar se o produto que elas compraram de alguém para revender para outrem é um produto que tem condições. Porque se não tiver, talvez é melhor nem comprar. Ou, se comprar, comprar em um preço ainda menor para poder fazer os reparos necessários para então colocar isso no mercado. Eles não podem se colocar numa posição. De um, de um vendedor, como quase com um vendedor, olha, eu tenho um carro antigo aqui, eu quero vender meu carro antigo, eu vendo para você, Maurício. Ó, oh, mas Maurício, você vê aí, se meu carro estiver ruim, estiver bom, problema seu. Mas isso é uma, é, uma, é uma operação feita entre duas pessoas no âmbito particular. A gente até chama isso, né? Eu comprei de um particular. Que é diferente de você ir a uma loja que na sua atividade está a compra e venda aí de veículos. Então ela tem que se responsabilizar por isso. Eu acho que é interessante e importante essa decisão porque leva para essas lojas uma responsabilidade que muitas vezes nem elas acreditam que elas tenham. Eduardo, agora eu vou te fazer
1: uma pergunta. Eu estava aqui estudando sobre vício oculto e me deparei com uma notícia que a gente está falando de produto, né? E animal de estimação? Você acha que também se
0: enquadra na questão de vício oculto? Pergunta interessante, viu, Maurício? Primeiro porque... A gente usa muito a expressão vício oculto, a gente idealiza muitas vezes um, um produto, né? E hoje os animais de estimação estão muito longe de serem tratados como produtos em casa, né? Eu acredito, sendo muito sincero, que na compra e venda, quando você realiza esse tipo de compra e venda de, de, de animais de estimação, nas famosas pet shops, eu acho que sim. O que é diferente, talvez, Maurício, eu entendo, se você comprar um animal de estimação de um criador ou de alguma pessoa que você conhece aí que tem lá uma ninhada e quer vender um animal e te vende, que ele não tem como... Eu acho que o diferencial é a atividade é, empresarial exercida, né? Quer dizer, um pet shop tem uma atividade empresarial e dentro da sua atividade empresarial, muitas vezes está aí essa atividade de vender filhotes. Mas e aí, qual que é a resposta, Maurício? É que eu fui buscar um julgamento agora
1: do último dia de 8 de outubro e que o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou de fato uma um pet shop por indenizar uma compradora de um cachorro três dias após a compra o cachorrinho faleceu é que é causa um certo um desconforto né quando você vê aí que um cachorro um ser vivo é tratado como um produto embora aí às vezes é uma uma questão que extrapola também só a questão judicial mas na hipótese desse caso foi tratado como um produto e
0: foi dada a indenização. Eu não sei como ficou na pandemia, se houve um acréscimo, até acredito que sim, que as pessoas tenham, até para ter companhia né, nesse período, tem tido um acréscimo na aquisição de animais de estimação. É importante ter esse, esse tipo de informação. né? E também né? para que essas empresas se sintam responsáveis pelo produto estão que, que estão vendendo para que não negligenciem, muitas vezes, um, um animal que está ali aguardando ser vendido, negligenciem no trato desse animal, na vacinação, no cuidado que tem que ter.
1: A gente vai deixar também essa decisão do TJ lá no nosso Twitter, né? Vamos deixar íntegra para que a pessoa também, cada um, nosso ouvinte, leia e tire aí as suas, suas conclusões. E olha só, Eduardo, no início da pandemia, esse é até uma notícia que eu não sabia. É, várias empresas elas assinaram um compromisso público né, de não demitir durante o um período de 60 dias. Mais de 4 mil empresas né, assinaram esse compromisso público de não demitir é, durante o um prazo de 60 dias do decorrido do início da pandemia. Só que olha só o que isso está causando. No dia 22 de outubro, numa notícia do valor econômico, justiça determina a reintegração de bancários demitidos na pandemia em função desse compromisso público firmado pelos grandes bancos do país. O que acontece? Funcionários demitidos durante a, pena, a pandemia estão sendo reingressados ao corpo de funcionários dos bancos em função desse compromisso público. A questão principal é, esse compromisso ele gera efeitos jurídicos? para os bancos, de acordo firmado, uma vez firmado, ele tem a obrigação de reintegrar os funcionários demitidos em função desse, desse compromisso público firmado? Essa é aqui a questão que
0: é trazida pela, pela notícia. O que você pensa sobre isso, Eduardo? Nessa ânsia de manter a, a imagem de boa empresa ou a imagem de bom moço, né, os compromissos públicos são cada vez mais assumidos. É, ao mesmo tempo, são quebrados isso me faz lembrar as promessas aproveitando né, que é ano eleitoral né, as promessas dos, dos, dos candidatos que enquanto ainda candidatos criam diversos compromissos mas que durante o seu mandato poucos entregam, agora no caso das empresas no âmbito particular né, o judiciário já é chamado a intervir de maneira mais incisiva você assumiu publicamente que, que não teria determinadas atitudes mas as teve e o judiciário vem aqui dizer o seguinte, olha... você não vai descumprir aquele, assumido, aquele compromisso assumido. É isso que a notícia está nos dizendo. Se é correto ou não... eu fico pensando o seguinte... quanto de política pública... não foi iniciado... a partir do compromisso assumido... por essas instituições. Então, trabalho de grupo de grupos de instituições... Assume o compromisso de não demitir, ou de não ter determinadas atitudes. Em contrapartida, o Estado vem e cria alguma, alguns benefícios para esse grupo de empresas. Mas na sequência, esse grupo de empresas, apesar de usufruir do benefício, acaba descumprindo o compromisso. Então o judiciário está buscando reequilibrar isso daí. Pessoalmente, eu acredito que é importante esse tipo de decisão, para que essas empresas avaliem muito bem, que tipo de compromisso elas estão assumindo. Também eu não concordo que, a partir de um compromisso, você consiga intervir tanto assim numa empresa a ponto de terminar a reintegração de funcionários. Porque a realidade econômica que se apresenta, para algumas não foi tão ruim, mas para outras ela só está caindo com a continuidade da pandemia. Então essa intervenção judicial muitas vezes não é bem-vinda. É, o judiciário muitas vezes não tem a profundidade dos elementos que o empresário tem sobre a sua realidade. É, mas é, ela é importante para dizer o seguinte, tome então, cuidado com essas suas declarações, esses compromissos públicos que muitas vezes você assume para fazer uma média com o mercado. Então eu acho que é interessante, é uma discussão boa, mas eu acho do ponto de vista jurídico, eu penso que essa intervenção pode ser excessiva... e eu acho que vai acabar até caindo.
1: A partir do momento que você decide fazer um compromisso público... que isso seja muito bem colocado... com limites, com regras...
0: Com, e não de uma maneira muito genérica. A necessidade de se buscar um equilíbrio aí... nem a contrapartida do Estado é tão eterna... como também não é eterna o compromisso assumido pelo particular. Num cenário de pandemia na rapidez que tudo isso exigiu de tomada de decisão e não ter um histórico que possa nos, nos dar um parâmetro pra, olha, quando isso ocorreu lá atrás, foi feito isso, foi feito uma das atitudes também torna compreensível que alguns compromissos assumidos algumas contrapartidas estatais não tenham sido tão pensadas assim e agora merecem ser repensadas, recolocadas e reescritas essas
1: ações ainda estão no início, né? como a gente chama em primeira instância Vamos anotar aqui o número dessas ações para daqui um ano, dois, a gente volta a falar disso e trazendo aqui o resultado.
0: Uma outra notícia que nós comentamos hoje é do dia 21 de outubro, que também saiu no valor econômico e que fala do marco legal das startups. O governo federal apresentou um projeto de lei, um projeto de lei complementar, é o Projeto 249 de 2020. E esse Projeto de Lei, Maurício, ele se une a um outro Projeto de Lei, que é o Projeto 149 de 2019, 146, melhor dizendo, de 2019, que já tramita também na Câmara dos Deputados e que ambos têm aí a, a intenção de criar um marco regulatório para startups no Brasil. O principal mote aí, criar mecanismos de estímulo às startups permitam às startups o seu crescimento, captação de recursos e o seu desenvolvimento na sociedade. Há uma necessidade nesses projetos né, de uma definição do conceito de startup e o projeto 249, ele, ele diz lá, olha, startup é toda empresa inovadora e ele fala que não é considerada startup as empresas que faturam mais de 16 milhões por ano e aquelas que têm mais de seis anos de existência. Ao se autodeclarar uma startup, o que o projeto faz? O projeto faz o seguinte, olha, eu crio o limite para o que não é startup, o que é aquilo que você vai declarar. Por que, que nós precisamos de um modelo, um marco legal para startup? Né? Primeiro, porque a gente precisa criar mecanismos que, que diminuam os custos para o desenvolvimento da atividade empresarial. Um modelo muito utilizado pelas startups, ou que se busca muito, né? que é o modelo das SAs, é um modelo muito caro para a utilização por startups e é um modelo que permite muita facilidade na captação de recursos. O projeto trata disso de que forma? Ele diminui os custos, ele diminui as obrigações de publicação para aquelas empresas que se enquadram no conceito de startup e, portanto, estimula a utilização desse modelo de sociedade anônima é, que tem facilidade na obtenção de recursos. Outro ponto que o projeto também atinge é a questão da proteção aos investidores. Nesse tema, Maurício, é interessante que o projeto ele é muito claro ao dizer assim: olha, que o investidor ele não é responsável pelas dívidas da empresa. Inclusive, não se estende a ele a aplicação daquela responsabilidade extensa da desconsideração da pessoa jurídica, das leis trabalhistas, enfim. Ele cria um mecanismo de proteção. Outro ponto importante também, quais são os mecanismos de investimento? E dentre esses mecanismos de investimento, tem lá a opção de compra de ações, opção de venda, debêntures, contratos de mútuo, que são os contratos de empréstimo, conversível em participações, ou seja, você empresta dinheiro, mas converse, converte isso em participações a partir de determinados cativos. E está lá também a estruturação de sociedade em conta de participação. É um modelo muito importante que poderia ser utilizado no âmbito das startups, mas que não o é por conta de um imbecilho fiscal. As empresas enquadradas no simples, elas não podem celebrar a sociedade em conta de participação. Então elas perdem muitos benefícios fiscais. E aqui neste modelo aqui das startups, no marco legal, provavelmente eles vão conciliar que este, este, esta restrição fiscal não vai se aplicar às startups mesmo aquelas enquadradas no simples. Ou seja, então, provavelmente elas vão poder utilizar o modelo de sociedade em conta de participação, mantendo-se no simples, melhor dizendo. Aquelas startups enquadradas no simples, elas não vão se desenquadrar se houver aporte de pessoa jurídica lá dentro. Então, assim, vai permitir que empresas de, de investimento aportem recursos nas startups, sem que essas startups percam os benefícios fiscais. O projeto também cria mecanismos aí de flexibilização é, de obrigações trabalhistas. Então ele, ele estimula os das, das stock options, né, que são as opções de compra de ação, que são prêmios dados aos funcionários é, a partir de determinados, determinadas metas atingidas, prêmios de participação. Né. Ele também estimula a remuneração variável. É um projeto que avança no mercado, né, que é esse mercado das startups, que tem uma grande relevância e, e essa relevância especialmente aí em termos de pandemia que nós vimos há tantos novos aplicativos surgindo, ela é muito importante.
1: Eu vejo aí que o projeto ele principalmente ele tenta ajustar esses dois pontos, você permitir que essa mão de obra qualificada se debruce sobre um projeto que pode causar assim, extrema lucratividade e quando, se você tem um, um projeto lucrativo para o país, Imagina o tanto de empregos que você gera, né? você movimenta a economia, e de outro lado, uma forma de você injetar capital sem grandes responsabilidades também para o investidor. Né? Porque se o investidor se deparasse, assim, bom, se eu vou ter que responder pelo êxito da empresa, vou ter que responder por dívida trabalhista, dívida fiscal, eu não vou me aventurar. Porque muitas vezes é uma
0: aposta. Né? Quando se começou as grandes navegações, é, as companhias holandesas elas captavam dinheiro. Então, e, e era um investimento assim: você imagina você juntar um monte de gente num navio para buscar algo que você não tinha GPS, né? Vamos lembrar disso, com uma grande possibilidade do barco afundar ou não voltar, precisava de dinheiro para colocar isso no. E é, e é essa questão da responsabilidade, né? De você limitar a responsabilidade nasce daí, porque para captar esse dinheiro você precisava de alguém colocar lá. E esse alguém se questionava opa, Vou lá, mas o meu o limite da minha responsabilidade é perder o que eu estou colocando aqui. Eu não posso responder se o navio não voltar com tantas linhas que estão ali dentro. E Maurício, é até assim: nessa questão das startups, né? Uma outra notícia que saiu no, no valor econômico que tem a ver com crise, tem a ver com inovação, é do dia 21 de outubro, que é o seguinte, vou emendar uma na outra, porque bem interessante, que é a crise incentiva o surgimento de nova modalidade de empresas, que eles chamam de SPACs, Special Purpose Acquisition Company, no inglês, mas na verdade são empresas que têm como seu objetivo captar recursos para que com esses recursos em mãos elas decidam investir na compra de alguma outra empresa em crise se aproveitando de um barateamento, né, nesse momento de dificuldade econômica. É um modelo que está sendo aplicado nos Estados Unidos, aqui no Brasil houve uma tentativa, é, na verdade até via CVM, né, que não deu certo, mas que é um modelo que pode ser aplicado, às vezes até em negócios menores, né, que chama a atenção, se você vai investir numa empresa dessa, você questionar o que vai ser feito com dinheiro, como também entender como é o fluxo de informações dela com você, investidor. Ou seja, que tipo de relatório ela vai te fornecer para que ela possa te indicar o que ela está fazendo com o dinheiro que você colocou ali dentro. É, muito provavelmente não dá para você se pegar a, a, a esse
1: instrumento americano e já jogar para o sistema brasileiro sem nenhum um tipo de adequação. Né? É, aqui nós temos, pelo menos acredito, muito mais entraves, né?
0: infelizmente. O cuidado da maneira como o investimento é realizado e o que vai ser feito efetivamente com o dinheiro, por quem, e que, quais são os deveres dele com aqueles que ali aportaram dinheiro, aportar o capital, são cuidados que não podem passar despercebidos, porque ah, eu estou usando um modelo importado aí, e esse modelo já me dá tudo que eu preciso. Não, pelo contrário, é o que você falou, esse modelo é importado, a gente tem que fazer as adaptações locais, e o cuidado principal são esses que nós comentamos.
1: É um, é um modelo
0: bastante interessante mesmo. É, vamos ver aí, né, como vai ser de fato, se esse modelo vai chegar de maneira forte aqui no, na nossa realidade. E agora nós estamos aqui no momento da dica literária do Maurício, né, o Maurício vai trazer uma dica pra gente, ele não revelou pra mim ainda qual é a dica do, da semana, então eu tô descobrindo agora, vamos ouvir. O Eduardo é um autor japonês que eu gosto
1: bastante, que chama Aruki Murakami, e o livro que eu trago é o sono. Eu vou te falar só o início do livro para você ver como que é chama a atenção. O livro começa assim: é o 17 dia em que não consigo dormir. Você já imaginou ficar 17 dias sem dormir? O que, que aconteceria com a sua cabeça? E é assim que o
0: livro começa e se desenrola. Eu gosto, gostei bastante. Olha, eu nunca imaginei. Eu, eu durmo pouco, confesso que eu. Não sei se eu durmo pouco, mas eu acordo muito cedo. É, mas eu nunca me passou pela mente ficar 17 dias sem conseguir dormir. É, eu não sei qual o desenrolar disso e quais são as dicas que ele, que ele dá no livro, Maurício. Se você dar um spoiler pra gente aí, estamos aqui para ouvir um, pelo menos uma dica que ele, que ele apresenta ou alguma coisa interessante que você viu aí no livro.
1: O decorrer dele e o final também é surpreendente. Vale, vale muito a pena. Um autor que eu gosto bastante, Haruki
0: Murakami. Quem aí tiver com dificuldade de dormir, siga nosso autor que ele vai te ajudar. Bom, um abraço, Maurício. Estamos finalizando outubro e vamos em frente torcendo para que a vacina chegue logo e encerre a tal da pandemia.
1: Abraço, Eduardo. Abraço a todos os ouvintes. Tchau.